0: Moin Moin, meine Freunde. Willkommen zu der ersten Folge unseres Formel 1 Podcasts Slides Out. away we go. Mit Marlon. Und Simon. Das ist der erste Podcast, den wir zusammen aufnehmen. Also würden wir uns über positives Feedback, Ideen, Vorschläge und Wünsche freuen, die ihr uns über Insta schreiben könnt. In diesem Podcast besprechen und diskutieren wir über Themen
1: rund um die kommende Formel 1 Saison 2021.
0: Jetzt, wo wir uns vorgestellt haben und geklärt haben, wie wir heißen, würde ich dich doch erstmal fragen, Simon. Wer ist denn eigentlich dein Lieblingsfahrer oder allgemein halt aus der Formel-1-Saison dieses Jahr?
1: Also mein persönlicher Favorit ist Sergio Perez. Ich freue mich schon, ihn an der Seite von Max Verstappen im Red Bull-Cockpit zu sehen. Ich denke, er kann mit diesem Team diese Saison sehr viel erreichen und eine Top-Performance abliefern.
0: Ich finde es auch. Also, Checo baut bestimmt in dieser Zeit eine große Fanbase auf, weil er ja jetzt schon recht viele Fans hat, aber trotzdem dadurch wahrscheinlich noch mehr Fanbase erreicht. Und... Ich finde, dass er da perfekt den Platz hat, weil Verstappen ist ein super Fahrer und Checo passt da perfekt rein. Und ich denke, das wird die perfekte Saison. Also,
1: da wir gerade ja schon meinen Lieblingsfahrer angesprochen haben, dann frage ich dich jetzt im Gegenteil: Wer ist denn jetzt eigentlich dein Lieblingsfahrer aus dem Startfeld der Formel 1?
0: Also mein Favorit ist natürlich Daniel Ricciardo. Also ich finde, er hat in der letzten Saison bei Renault alles richtig gemacht und hat auch gute Zeiten gefahren auf den Strecken. Und ich freue mich umso mehr auf die nächste Saison, weil McLaren ist ein super Team. Nor- Norris, sein Teampartner ist halt auch ein super Fahrer und ich denke, das wird das perfekte Duo zwischen den beiden, weil Ricciardo hat super viel Humor und super viel Talent, genauso wie Norris und ich denke, das wird eine perfekte Saison zwischen den beiden und ich denke, sie werden ein paar gute Duellkämpfe haben und ja.
1: Also wie Marlon schon gesagt hat, für die nächste Saison können wir uns schon mal auf das Humorduell einstellen. Ricardo und Norris, zwei tolle Fahrer. Ich könnte mir vorstellen, dass Ricardo auch, genauso wie Ocon in der letzten Saison, den guten Lando Norris besiegen kann und deswegen freuen wir uns da drauf. Und mit seinem neuen Team bei McLaren kann er vielleicht auch noch mehr erreichen als mit Renault.
0: Finde ich auch, weil Ricardo hat auch vieles bei Renault richtig gemacht und Renault geht ja jetzt leider aus der Formel 1 raus. Und wird durch Alpine ersetzt, halt, aber bei McLaren ist er schon gut aufgehoben. Nach der
1: ähm, Vorstellung unserer Lieblingsfahrer kommen wir jetzt zum nächsten Punkt hier auf meiner Liste. Das wäre die Season Prediction. Ähm, meiner Meinung nach darf eine Season Prediction in einem Formel 1 Podcast und so nicht fehlen und ähm, wir fangen dann halt einfach mal an und äh, für mich steht auf der weltmeisterschaftsliste Lewis hamilton auf dem ersten platz ähm, wenn er natürlich seinen vertrag bei mercedes
0: verlängert und ja genau sich auch also weil hamilton hat ja gerade noch probleme mit mercedes weil er halt viel zu viel geld verlangt und deswegen mercedes einen äh, kleineren vertrag mit weniger geld macht und mal gucken ob hamilton das unterschreiben wird bis märz oder halt saisonstart Und ja, kommen wir zu Platz 2. Also auf dem
1: zweiten Platz hätten wir Max Verstappen im Red Bull. Er fährt ja jetzt schon sehr viele Jahre bei Red Bull. Und ähm, je nachdem sammelt er ja auch immer mehr Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass Max Verstappen halt genauso wie in der letzten Saison wieder eine starke Saison liefern wird und dann im Gegensatz zur letzten Saison nur den dritten, dieses Mal auch den zweiten Platz belegen kann vor Walter Bottas, den wir dann auf dem dritten Platz haben. Bottas ist die Saison auch nur auf dem dritten Platz, weil er auch Richtung Ende der Saison 2020 beim Bahrain Grand Prix schlecht gefahren ist, als dann Mercedes ähm, ihre Boxenstoppfehler gemacht hatte und Russell ihn dann am Ende auch deutlich besiegt hatte. Und ähm, auf dem vierten Platz hätten wir dann Checo Perez, der ja jetzt Neuzugang bei Red Bull ist. An der Seite von Max Verstappen, ich könnte mir vorstellen, dass Checo die gleiche Platzierung wie in der letzten Saison erreichen kann, auch wenn er jetzt ein besseres und so schnelleres Auto hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Perez halt auch noch ein bisschen Zeit braucht, um sich jetzt da an sein neues Team zu gewöhnen und äh, in das, äh, das Fahrgefühl vom Auto zu kriegen.
0: Ja, ähm, weil Red Bull ist ja auch ein Top-Team, wie wir schon genannt haben. Und Red Bull kann auch gut verformen, also ich denke, Checo ist da sehr sicher. Und dann kommen wir auch zum, zum fünften Platz und da sehen wir Ricciardo. Ähm, Ricciardo ist ja jetzt nicht mehr bei Renault, weil Renault jetzt aufgehört hat und also nicht mehr in der Formel 1 und durch Alpine ersetzt wurde. Und geht ja jetzt zu McLaren. Äh, dort wird er, denke ich mal, gut fahren mit Norris an der Seite. Und ja, das finde ich eigentlich ganz gut, dass er da ist jetzt. Er ist auch gut aufgehoben und dann kommen wir zum sechsten Platz. Auf dem sechsten Platz
1: haben wir Sebastian Vettel. Je nachdem, also wir sehen ihn auf dem sechsten Platz. Wir sind uns da aber nicht so sicher, weil äh, er ist ja jetzt bei seinem neuen Team, Aston Martin. Und ähm, je nachdem, wie gut das Auto sein wird. Aber wenn das Auto so äh, so mittelmäßig gut sein wird und Vettel damit gut klarkommt, dann sehen wir ihn auf dem sechsten Platz. Und ähm, ja, dann haben wir hinter Vettel auf dem siebten Platz haben wir dann den Lando Norris, ähm, Teamkollege von Ricardo Wir haben ja gerade eben, hat Marlon schon angesprochen, das wird bestimmt ein schönes Duell zwischen den beiden und eine gute Saison. Und wir freuen uns äh, dann auch darauf und deswegen, wir sehen Norris auf dem siebten Platz. Er wird, denke ich, dieses Jahr dann auch vor Carlos Sainz landen, weil Carlos Sainz, Könnte ich mir vorstellen, noch nicht so gut mit dem Ferrari klarkommt, wo er jetzt seinen neuen Vertrag unterschrieben hat.
0: Okay, auf dem äh, achten Platz, meine ich, sehen wir ähm, den guten Leclerc. Äh, Und weil Leclerc ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre bei äh, Ferrari gefahren und kann auch das Auto gut kontrollieren. Und jetzt mit Sainz an der Seite klappt das bestimmt auch gut. Vorher war es ja Vettel, aber Vettel ist ja jetzt zu dem neuen Team Aston Martin gewechselt und... Ich denke, dass er eine gute Saison reißen kann, wenn er das möchte und kann auch. Aber ich denke, das wird gut. Dann kommen wir zum neunten Platz.
1: Also auf dem neunten Platz haben wir dann direkt hinter Leclerc halt seinen Teamkollegen Carlos Sainz. Wie wir jetzt schon gesagt haben, er hat ja seinen neuen Vertrag bei Ferrari unterschrieben. Und ähm, ist ja jetzt schon in Maranello äh, Testfahrten, hat er dort gemacht. Und äh, die probieren ja momentan äh, mit dem 2018er Boliden von Ferrari viele Dinge aus wo dann äh, Carlos Sainz auch schon mal ein bisschen Übung für einen Ferrari-Boliden bekommen kann. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das die Saison dann am Ende der neunte Platz für ihn rausspringen wird.
0: Okay, dann kommen wir auch schon zu Platz 10. Und da sehen wir Alonso und er hat ja schon Formel 1 gefahren und ist dann wieder rausgegangen. Aber er kommt jetzt wieder dazu. Aber ich denke, dass er es schon ganz gut reißen könnte, weil er ja auch äh, zwischenzeitlich noch andere Dinge gefahren ist wie zum Beispiel Le Mans und ähm, ich denke dass das passt also ich denke, also wir haben ihn jetzt nicht weiter äh, nach vorne gepackt weil es könnte sein dass er sich nicht so schnell an das neue Auto gewöhnt weil er noch an die alten Boliden der alten äh, wegen halt gewöhnt ist aber ich denke das kriegt er schon hin und ja dann sehen wir auf dem elfenplatz schon Stroll
1: also Lance Troll, der Pay Driver, halt auf dem 11. Platz. Ich könnte mir vorstellen, dass er äh, jetzt bei seinem ersten Martin-Team, äh, was ja von seinem Vater geleitet wird, äh, auch nicht besser abschneiden wird als letzte Saison. Äh, letzte Saison hat er ja deutlich das Teamduell gegen Sergio Perez verloren, der ja auch zum Ende der Saison besonders stark war. Und ähm, ja, also dementsprechend Lance Stroll auf 11. Auf dem 12. Platz hätten wir dann Mick Schumacher. Er ist ja neuer, ein Rookie, der jetzt neu in die Formel 1 kommt, fährt ja nächste Saison für Haas. Und ähm, der Haas hat ja jetzt noch extra von Ferrari einen neuen verstärkten Motor dazu bekommen, womit sie jetzt noch mehr Leistung äh, bekommen. Haas war ja ähm, die letzten Jahre und so nicht so ein gutes Team, konnten sich also immer im hinteren Sektor des Feldes aufhalten. Aber ich könnte mir vorstellen, auch wenn Schumacher jetzt schon... ähm, ein, noch ein Rookie ist und erst neu in die Formel 1 kommt, ähm, wird er jetzt dann trotzdem äh, zeigen, was er kann. Denn er ist halt auch, denke ich, wie sein Vater ein, ein Schuhmacher und ähm, der wird das genauso mit der Zeit sich nach vorne arbeiten in der Formel 1.
0: Genauso wie ich denke ich das. Also ähm, Schumacher ist ja auch in der Formel 2 Weltmeister gewesen und ich denke, dass er da auch in der Formel 1 recht schnell sich dran gewöhnen kann an die neuen Autos, die jetzt auch ein bisschen verstärkter sind wie in der Formel 2, ein bisschen mehr. Und ähm, ich denke, dass es so passt mit Schumacher auf der 12. Und dann kommen wir auch schon zu Nummer 13, Raikön.
1: Also der Iceman Kimi Raikön, ist auf 13. Dazu brauchen wir jetzt nicht so viel sagen. Alfa Romeo war ja noch nie besonders stark. Und ähm, Raikön wird dann dementsprechend, denken wir auch, das Teamduell gegen seinen Teamkollegen Giovinazzi gewinnen, der dann hinter ihm auf Platz 14 ist. Und dann haben wir auf Platz 5 und 16 haben wir die beiden Alpha Tauri. Da haben wir Gasley auf 15 und ähm, Juki Tsunoda, den, den Neuzugang war Alpha Tauri, der jetzt auch aus der Formel 2 kommt, ein Rookie, der auch mit Mick in der gleichen Saison gefahren ist. Ähm, Tsunoda war jetzt... Ähm, nicht äh, so gut wie Mick, aber äh, konnte auch schon ein paar Pole-Positions und Siege einfahren. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn er jetzt noch ein bisschen mehr Formel-1-Luft äh, schnuppert, könnte ich mir vorstellen, dass dann Sonoda dementsprechend auch mit den Jahren, genauso wie Mick, äh, sich im Feld nach vorne arbeiten kann, vielleicht zu einem besseren Team kommt und ich sehe eine gute Zukunft für ihn.
0: Dann kommen wir auch jetzt schon zum 17. Auf dem 17. sehen wir definitiv Russell. Russell hat ja... Auch ähm, jetzt in der letzten Saison recht okay, viel gerissen. Er fährt ja auch nicht in dem allerbesten Team aus der Formel 1, aber ich denke, dass er gut viel reißen kann. Man hat auch gesehen, dass er echt was drauf hat, als er sich ähm, in den Mercedes gesetzt hat bei dem Bahrain-Rennen, weil er ja den äh, Corona-erkrankten Lewis Hamilton ersetzen musste. Und ich denke, dass er viel drauf hat. Also man müsste auch mal ausprobieren, dass man schlechtere, äh, besser gesagt, Fahrer von schlechteren Teams, äh, mal in einem Top-Auto sitzt, äh, halt, um zu gucken, was Fahrer wirklich drauf haben. Dann kann man es erst vergleichen. Und ich denke, dass er bei Williams trotzdem noch sehr gut aufgehoben ist. Dann kommen wir auch schon zu Platz 18. Also auf Platz 18 haben wir äh,
1: Nicolas Latifi, sein der Teamkollege von Russell. Ähm, zu ihm braucht man eigentlich nicht so viel sagen. Er ist halt so, wie er ist. Er ist die letzten Jahre, ähm, ich denke mal, fällt gleich wie die letzten Jahre und ähm, zu ihm kann man auch nichts besonders sagen, weil er letzte Saison nichts besonders gerissen hat. Und ja, dann kommen wir zum 19. Platz. Dort haben wir den Teamkollegen von Fernando Alonso. Und äh, ihn sehen wir halt viel weiter hinten, diese Saison. Das ist halt Esteban Ocon. Und Ocon fährt er jetzt, äh, also ist er im Renault unterwegs. Im, das ist, Renault ist ja der falsche Name. Äh, das heißt er jetzt Besser Alpin. Und ähm, im Alpin wird er dann, denke ich, auf dem 19. Platz landen. Hat letzte Saison das Teamtuell gegen Ricardo auch klar verloren, weil Ricardo auch halt ein viel besserer Fahrer als Sucon ist.
0: Okay, dann kommen wir auch zum letzten Platz in unserer Liste und da haben wir auch auf jeden Fall einen guten Nikita Mazapin platziert. Er ist jetzt auch ein Rookie in der Formel 1 wie Mick Schumacher und Juki, aber die haben halt beide viel drauf und er halt jetzt nicht wirklich viel und er ist halt auch ein Paydriver und wir, wir wissen alle, was wir von Paydrivern halten, genauso wie Stroll. Aber ähm, ja. Also halt
1: Nikita Mazepin auf dem letzten Platz. Ähm, wir sehen halt auch die anderen Rookies wirklich stark vor ihm, weil äh, Juki Tsunoda und Mick Schumacher ja jetzt schon also diesen Young Driver Test in Abu Dhabi am Ende der Saison durchführen konnten, haben schon viel, haben schon viele Runden äh, in ihrem Auto absolviert. Djukia im Alpha
0: Tauri und ähm, Mick Schumacher im Haas und ja. So, das war es jetzt auch mit der Season Prediction und dann könnt ihr auch uns erstmal auf Insta nachher schreiben, ob, äh, wie ihr das eingeteilt hättet, ob ihr das gut findet oder ob ihr es anders machen würdet. Ob ihr vielleicht irgendwie den Vettel auf die 7 oder 8 machen würdet Oder so, oder auf jeden Fall, ja, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. So, ähm, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Thema.
1: Und äh, das nächste Thema auf meiner Liste wäre Hamilton und seine Zukunft bei Mercedes. Ähm, Und ich frage dich jetzt erstmal als erstes, Marlon, wie siehst du Hamilton, seine Zukunft bei Mercedes?
0: Ja, also Hamilton hat ja jetzt momentan ein paar Probleme mit äh, mercedes Weil ähm, Hamilton ist halt ein Top-Fahrer und hat auch wirklich viel Potenzial. Und Mercedes ist halt auch ein Top-Team, wo er auch fahren will. Aber das Problem ist, ähm, er hat halt so viel Potenzial und das spiegelt sich halt auch wieder im Preis von seinem Vertrag halt wieder. Und deswegen hat halt Mercedes entschieden, dass sie einen bisschen günstigeren Vertrag für, äh, für Hamilton machen. Und das weiß halt Hamilton noch nicht zu schätzen. Und deswegen weiß er halt noch nicht ganz, ob er es unterschreiben wird oder nicht. Aber ich denke mal, er wird es unterschreiben, weil er hat keine andere Chance, wo er soll er sonst hin. Weil er möchte ja in Mercedes fahren. Oder er hört halt auf, aber ähm, das denke ich jetzt eher nicht. Aber ja, dann frage ich dich mal, Simon, was hältst du davon? Also ähm, ich sehe seine Zukunft äh, weiterhin
1: auch bei Mercedes. Marlon hat ja jetzt schon gesagt, ähm, dass wir dort ja mit Hamilton die Probleme haben bei mercedes mit der Vertragseinigung, aber ich ähm, könnte mir auch vorstellen, also es ist ein Fall, also für mich ist es eher so eine 50-50-Situation, ob Hamilton jetzt unterschreiben wird oder nicht, weil Hamilton ist ein, er ist ja schon älter jetzt, er ist schon 35 Jahre alt und ähm, Hamilton fährt ja jetzt schon sehr lange bei Mercedes, hat seinen siebten Weltmeistertitel jetzt gewonnen und ähm, Hamilton ist auch ein Mensch, der neben der Formel-1-Karriere sehr viel viele äh, Dinge gerne in seiner Freizeit macht und ähm, die ihm sehr wichtig sind, wo er sehr viel Zeit reinsteckt. Und Hamilton wäre, glaube ich, auch so ein Mensch, der dann jetzt sagt, ähm, nee, wir lassen das jetzt mal. Ich bin jetzt so lange der Formel-1 gefahren, bin siebenmal Weltmeister geworden, habe den Weltrekord von Michael Schumacher mit den 91 Siegen eingestellt und ähm, ich habe sozusagen alles in meinem Leben erreicht, was ich wollte und ich widme mich jetzt mehr meiner Freizeit, meiner Familie, meinem Hund und so schätze ich Hamilton vielleicht auch ein.
0: Ja, also ich sehe es auch so, und, aber weil du ja gesagt hattest, dass das ähm, eine 50-50 Chance ist, mit, äh, ob er jetzt unterschreibt oder nicht, ich denke eher, dass es eine 70% Chance ist und 30% halt nicht, weil Hamilton, ihm liegt halt die Formel 1 am Herzen und das merkt man auch. Er steckt wirklich viel Herzblut da rein und hat auch wirklich viel Talent, wie du gesagt hast. Aber er könnte auch genauso gut abbrechen, weil er das halt bei seinem Rekorder belässt halt. Aber Aber jetzt kommen wir mal zur Frage, Simon. Was hältst du eigentlich davon, wenn eigentlich ein anderer Fahrer bei Mercedes fahren würde? Oder braucht Mercedes wirklich Hamilton?
1: Also ich finde, also äh, Mercedes und Hamilton, ja, das war ja schon ging ja über die ganzen Jahre ähm, immer gut und so. Und äh, Mercedes, also Hamilton ist ein wichtiger Bestandteil von Mercedes, weil Hamilton ähm, ist ja auch ähm, sehr groß in den sozialen Medien. Hamilton ähm, verkörpert sozusagen diese Marke durch seine Erfolge, durch seine Siege im Silberfall. Und ähm, ja, also würde ich sagen, dass Hamilton halt sozusagen ein, äh, er verleiht halt Mercedes sozusagen noch so einen besseren Schliff und deswegen, meiner Meinung nach, braucht Mercedes Hamilton, auch wenn sie, glaube ich, mit einem schlechteren Fahrer, also was heißt schlechterer Fahrer, äh, zum Beispiel, wenn sie jetzt ähm, als Ersatz einen George Russell vom Williams-Team holen würden, mit dem sie ja eng zusammenarbeiten und ihn in den Mercedes reinsetzen, könnte ich mir vorstellen, dass Russell, wenn er jetzt ein bisschen länger bei dem Team fahren würde, mit der Zeit dann auch da reinwachsen wird und dort an an das Niveau von Hamilton, also an diese Siege und an die Zeiten vielleicht rankommen würde, aber ähm, Russell ist halt so, er ist jetzt die ganzen Jahre, also ähm, seitdem er aus der Formel 2 kam, ist er halt bei Williams gefahren, wo er keine großen Erfolge gerissen hat und Hamilton hat sich ja ganz lange schon diese äh, großen äh, diese große Fanbase aufgebaut und verkörpert halt dann auch noch viel mehr bei Mercedes, weil ich denke, es kennen viel mehr Leute einen Lewis Hamilton und viel mehr Leute kennen sein Gesicht als das eines George Russells, die vielleicht gar keine Formel 1 Ahnung
0: haben und ja. Genau, also ich sehe auch jetzt, ähm, Russell würde ich auch sehen, aber ähm, ich denke mal eher, dass Hamilton verkörpert halt auch wieder die Formel 1, wie früher äh, Michael Schumacher, er war ja auch früher, Weltmeister die ganze Zeit und genauso wie Hamilton jetzt momentan. Hamilton war ja schon immer sehr, sehr gut und ich denke aber trotzdem, dass ähm, wenn man anderen Fahrer da reinstecken würde, dass das auch passen würde. Nur halt, ähm, Hamilton ist halt das Beste aus der Formel 1, also man kann momentan nichts Besseres bekommen und deswegen muss man halt noch, müssen die halt noch diskutieren, ob die das jetzt unterschreiben oder nicht. Ja,
1: also für Mercedes heißt es jetzt halt auch, Qualität hat halt eben ihren Preis. <lacht> und, ähm, ja. Ja, ähm, also. und die Frage ist halt jetzt, wenn Hamilton nicht unterschreiben würde, ja, ähm, welche Möglichkeiten hätte Mercedes? Weil es ist ja so, dass alle Cockpits sozusagen jetzt für die Saison an andere Fahrer vergeben sind. Russell muss er jetzt sein Jahr bei Williams noch absitzen, bevor er vielleicht dann irgendwann zu Mercedes kann, Bottas ersetzen kann oder halt Hamilton ersetzen kann. Aber vorher muss er er halt äh, seinem Vertrag dort nachgehen bei Williams und muss dann halt seine Zeit das Jahr noch absitzen für Williams fahren. Und sonst sind ja alle Fahrer auf dem... Fahrermarkt äh, von dem Team gekauft worden und ähm, sonst würden nur noch Rookies aus der Formel 2 in Frage kommen und ich könnte mir vorstellen, äh, dass dann halt ähm, Hamilton doch unterschreibt, weil Mercedes braucht Hamilton schon sehr stark, also Hamilton ist wichtig.
0: Ja und Hamilton braucht halt irgendwie die Formel 1, das ist halt momentan sein ganzes Leben und ich sehe ihn da auch schon, dass er den unterschreibt, aber mal sehen. So, das war es auch mit dem Thema Hamilton-Mercedes. Ob Hamilton wohl den Vertrag wieder schreiben wird oder nicht, werden wir noch im Verlauf des nächsten Monats sehen oder diesen Monat halt. Äh, äh, die Formel 1 fängt ja schon bald an. Und was ihr darüber denkt, könnt ihr uns natürlich wieder über Instagram schreiben, wenn ihr möchtet. Und jetzt kommen wir auch zum nächsten und letzten Thema unserer ersten Folge unseres Podcasts. Lights out! So, ähm, das war's jetzt mit
1: unserem Hamilton- und Mercedes-Thema und wir springen dann jetzt zum letzten Punkt auf meiner Liste über. Das ist die ähm, ist der Rennkalender für die Formel 1 Saison 2021. Und ähm, dafür lasse ich jetzt, also für den äh, Rennkalender lasst jetzt Marlon im Vor- also vorab nochmal was sagen zum Saisonstart.
0: Genau, ihr habt doch bestimmt schon gemerkt und gesehen, dass das Rennen nicht wie gewohnt in Australien, in Melbourne stattfindet. Sondern äh, in Bahrain. Und äh, das liegt daran, dass wegen Corona äh, das Rennen ans, also ans Ende, auch das, das 21. Rennen, dann im Kalender, äh, dass das es halt da erst an, äh, stattfindet. Äh, wegen Corona, halt, und weil die Strecke halt dann noch renoviert wird und komplett umgebaut wird. Und ja, dann kommen wir auch direkt zum ersten Rennen in dieser Saison, zum Bahrain Grand Prix.
1: Also, Manu hat ja schon gesagt, Australien wurde verlegt auf den 21. und ähm, wir starten diese Saison äh, mit dem Bahrain Grand Prix in äh, das Jahr und ähm, wir ähm, das ist hier bei Rhein findet ja um 17 Uhr das Rennen bei Nacht statt äh, die Streckenlänge beträgt 5,5 Kilometer und äh, das ist eine relativ kurze Distanz für eine Rennstrecke in der Formel 1 und deswegen können wir uns dort schon mal auf kurze Rundenzeiten ähm, einstellen und ja ähm, auf dem also als zweiten äh, als zweites Rennen im Kalender haben wir dann den ähm, Imola Grand Prix, also Emilia-Romage Grand Prix und ähm, der findet ja auf der Imola-Strecke statt und die auch bekannt ist, da Ayrton Senna dort ja seinen, bekannt, also seinen tödlichen Unfall hatte und äh, die Strecke ist ja jetzt auch erst neu dazugekommen, äh, wurde ja lange Zeit nicht gefahren und nur letzte Saison durch Corona auch in den Kalender reingerutscht und diese Saison dann auch. Und dort haben wir eine Streckenlänge von 5 Kilometern, auch nicht so lang. Könnten also sind auch wieder kürzere Rundenzeiten, aber nicht so kurz wie in Bahrain. Das Start des Rennens ist um 15 Uhr, weil ja durch, die, ähm, durch das neue Reglement jetzt alle Rennen, die in Europa stattfinden, von 15.10 Uhr vom früheren Start jetzt auf 15 Uhr um 10 Minuten verlegt wurden. Und dann hätten wir als drittes Rennen der Saison den Portugal Grand Prix. Das, ähm, ja, dort, ähm, werden dann halt, äh, das Rennen wird dann genauso wie in Imola um 15 Uhr starten und äh, das ist eine komplett neue Strecke, die bis jetzt in der Formel 1 noch nicht gefahren wurde. Darauf freuen sich bestimmt manche auf diese Strecke und ja dann, tun wir am, äh, dann sehen wir uns am vierten Rennwochenende, sehen wir die Formel 1 ähm, in Barcelona beim Spanien Grand Prix. Ähm, dort äh, ist ja die Startzeit auch wie in den Europazeiten wieder um 15 Uhr, die Streckenlänge beträgt 6,5 ähm, Kilometer und ähm, dann wird es beim äh, fünften Rennwochenende besonders spannend, denn das ist ja der Heim Prix für Charles Leclerc.
0: Genau, es ist nämlich der Monaco Grand Prix und da werden wir uns auf schön enge Kurven und Duelle ähm, halt einstellen können. Dieses Rennen findet dann halt am 23.05. statt und die Strecke ist jetzt auch nicht so lang. Geht nämlich nur 3,3 Kilometer lang, also auch sehr kurze Rundenzeiten. Aber halt recht schwer wegen den engen Kurven und halt auch enge Strecke. Und dann kommen wir auch schon zum sechsten Platz in der Liste oder allgemein in der Liste, Aserbaidschan.
1: Also... Ähm Aserbaidschan ähm, ist genauso wie Monaco ein Stadt-Circuit, eine enge Strecke mit Barrikaden. ähm, Hier hatte er auch, wo wir gerade eben schon über Charles Leclerc geredet haben, hatte er seit 2019 seinen Unfall in der I'm Stupid-Kurve, wo er ähm, kurz vor Rennende ähm, ausgeschieden ist. Und ähm, der Aserbaidschan Grand Prix findet am 6.6. statt. Und ähm, in Baku und äh, dort ähm, haben wir die Startzeit von 14 Uhr und eine Gesamtlänge der Strecke von 6 Kilometern. Ähm, weiter geht es dann am 13.06. mit dem Kanada Comprix, der Heimcompris von Lance Stroll. Ähm, dort startet das Rennen um 20 Uhr. Und ähm, die Gesamtlänge der Strecke beträgt dort ja 4,3 Kilometer. Auch nicht so lang viele kurze äh, Strecken, aber dies ist eine sehr schnelle Strecke, da wir viele Graden haben, eine sehr lange DAS-Grade, um äh, zum Überholmanöver ansetzen zu können.
0: Und das wird bestimmt auch ein schönes Rennen. Also das nächste Rennen im Rennkalender findet in Frankreich statt. Das Rennwochenende geht vom 25.06. bis zum 27.06. Und die Strecke ist auch so ungefähr wie in Bahrain. 5,8 5,8 Kilometer lang und ja, dann kommen wir auch jetzt zum neunten äh, Rennkalender und das ist Österreich.
1: Also in Österreich geht es dann weiter am neunten Rennwochenende mit dem Heim Grand Prix von Red Bull und es ähm, oh, ist ja eine Strecke, wo Verstappen schon immer sehr stark war. und Dann könnte ich mir vorstellen, dass Supermax dort vielleicht gut performen wird. Super, und,
0: Max, Max, ähm, super, super, Max, Max, was ist Max. jetzt los? Richtig ja, ähm, krass. Ja,
1: richtig krass, super Max Und ähm, dann, das Rennen findet am 4.7. statt. Und ähm, wir haben eine Gesamtlänge von 4,3 Kilometern dort. Und die Startzeit beträgt wieder 15 Uhr, denn wir sind ja bei einem Europarennen.
0: Dann kommen wir jetzt weiter zum 10. Platz und das ist Großbritannien. Also Silverstone ist ja Hamiltons Heimstrecke und ich denke, dass er auch auf der Strecke gut performen kann und auch erster wird, weil er ist der beste Formel-1-Fahrer momentan und ich denke auch, dass sich das nicht so schnell ändern wird. Außer, keine Ahnung, Mick Schumacher wollte den ersten Platz, Junge, und tut den richtig vom Podium schmeißen, Alter. Aber ähm, äh, das Rennwochenende geht halt vom 16.07. bis zum 18.07. und die Strecke ist halt äh, 5,8 Kilometer lang und das Rennen startet um 16 Uhr. Also, ja, eigentlich recht spät für ein Formel 1 Rennen, aber ja, dann kommen wir auch zum 11. Rennen, Ungarn und ähm, das geht vom 30.07. bis zum 1.08. das Rennwochenende und es ist 4,3 Kilometer lang und startet um 15 Uhr.
1: Also, ähm, der, das 12. Rennen im Rennkalender ist ähm, Spa, in Belgien. Und ähm, die Startzeit dort ist um 15 Uhr, ist halt wieder mal ein Europa-Rennen. Die, ähm, das Datum des äh, Rennens ähm, ist der 29.08. Und die Gesamtlänge der Strecke sind sieben Kilometer, was ja für eine Formel 1-Strecke ähm, sehr lang ist, weil Belgien ist halt auch einer der längsten Strecken der Formel 1 und das wird bestimmt ein schönes Rennen. Und dann haben wir ja noch als Bonus obendrauf die Obusch-Kurve, ähm, die ja für ihre gefährlichen Unfälle
0: bekannt ist. Und das auch nicht nur in der Formel 1, zum Beispiel jetzt auch GT-Rennen, da ist auch auch schon ganz schön viel Luft passiert, zum Beispiel jetzt irgendwelche Porsche, die in die Wand geknallt sind und das ging auch nicht gut aus meistens, aber wir sind jetzt hier nicht bei DTM und GT und wir sind bei der Formel 1 und deswegen gehen wir auch weiter.
1: Simon. Also, ähm, Belgien wird auch noch mal interessant, da ähm, Ferrari sehr stark auf der Strecke ist. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Ferrari mit ihrem äh, mit ihrer Motorverbesserung, die sie angekündigt haben, dann ähm, in 2021 jetzt hier in der jetzigen Saison auf der Strecke könnte ich mir vorstellen, dass sie da was reißen. Und dann kommen wir jetzt zur
0: 13. Strecke im Kalender. Natürlich die Niederlande und das ist natürlich mal wieder eine Maximizer-Strecke. Super, super Max. Und ähm, das Rennen, also die Strecke, wurde ja auch schon jetzt mal besser gesagt modernisiert oder halt modern gemacht, äh, weil sie halt einfach wollten, dass sie modern wird und halt so gesagt renoviert wurde. Und das Rennen geht am äh, 3.9. bis 5.9. los und startet um 15 Uhr. Und ja, dann kommen wir auch schon zum 14. Rennen Italien und ja, da denke ich mal, wird auch wieder Ferrari ganz gut sein. Ähm, das Rennen findet am 10.09. bis zum 12.09. statt und statt wieder um 15 Uhr, also wieder ein Europarennen. Und ähm, ja, dann kommen wir auch schon zum 15. Rennen Russland und ja, da gebe ich mein Wort an Simon. So, also wie
1: Manon schon gesagt hat, das nächste Rennen im Kalender ist Russland in Sochi. Und ähm, das findet am 26.09. statt. Und ähm, die Strecke ist ungefähr so lang wie Großbritannien, Silverstone. Dort ähm, haben wir halt auch wieder 5,8 Kilometer. Und ähm, dann startet das Rennen um 14 Uhr mittags. Und ja, zu der Strecke kann man jetzt nicht mehr so viel sagen, denn der Nick Vier ist ja aus der Formel 1 gegangen. Das war ja damals sein Heimcompris. Hat ja auch gehört. Ja, er hat aufgehört, genau. Und ähm, ja, deswegen kommen wir jetzt direkt zur 16. Strecke des Kalenders. Und ähm, das übernehme ich jetzt auch nochmal. Und dort sind wir in Singapur, im Marina Bay Street Circuit. Und ähm, das Rennen findet am 3.10. statt. Jetzt geht ja schon langsam von den, vom Datum her in Richtung Ende des Jahres. Und ja, die Strecke ist fünf Kilometer lang. Und ähm, die Startzeit um 14 Uhr, ist ja ein Street-Circuit, enge Passagen, ist wie in Monaco, da kann man sich auf interessante Duelle freuen, weil man wenige Überholmöglichkeiten hat.
0: Also auch sehr, sehr gefährliche Strecke, wie jetzt zum Beispiel auch Monaco, hast du gesagt, ja, und Aserbaidschan und die Ja. <lacht> sehr, sehr tolle Kurve und ähm, <lacht> mögen auch bestimmt ganz, ganz viele Fahrer diese Kurve. Und ja, dann kommen wir auch schon zum 17. Rennen, Japan. Also Japan äh, ist halt jetzt, der vom geht also das Rennwochenende geht vom äh, 18.10. bis zum 10.10. Und am 10.10. ist natürlich das Rennen, das kann man sich auch nicht anders denken. Aber ähm, die Strecke ist 5,8 Kilometer lang und das Rennen beginnt diesmal sehr, sehr früh, um 7 Uhr. Und da kann, da kann man jetzt auch nicht so viel zu sagen, außer dass es äh, Jokies... Heimatstrecke ist und dass er auch, weiß ich nicht, ob er sich schon mal gefahren ist in der Formel 2, aber ich denke, dass er da auch ganz gut fahren kann. Und ja, dann kommen wir auch schon zum 18. USA. Also, ähm,
1: der Circuit of Americans ähm, ist die 18. Strecke des Kalenders. Das Rennwochenende findet am 24.10. statt, Ende des Monats ist das, in Osten, Texas und die Rennlänge sind 5,5 Kilometer, kommt so an Bahrain von der Länge heran und ja, das Rennen startet um 21 Uhr, amerikanische Zeit.
0: Genau und jetzt kommen wir auch schon zum 19. Rennen, wir, in, äh, wir nähern uns dem Ende und das ist die Strecke Mexiko. Und natürlich auch der heim Prix von Ceko Und da gebe ich mein Wort lieber an Simon, weil er ist Tscheco-Fan und das passt auch.
1: So, also, Marlon hat ja schon gesagt und wir haben uns ja auch bei der Vorstellung haben wir es ja auch gesagt. Ähm, und ähm, ihr wisst das ja jetzt auch, ich bin großer Tscheco-Paris-Fan. Und es ähm, ist halt sein heim Prix, der am 31.10. direkt am Monatsende stattfindet. Und äh, ist ja eine sehr kurze Strecke, nur 4,3 Kilometer. Und das Rennen f- startet um 20 Uhr, mexikanische Zeit. Und ähm, dort ähm, wird es bestimmt schön, weil Jaco Perez hat ja schon in seinen Interviews ähm, bei, der, ähm, bei dem Besuch, den er bei Red Bull ähm, hatte, hat er ja schon gesagt, dass ähm, er halt ähm, sich sehr stark darauf freut, in einem Red Bull ähm, auf der mexikostrecke fahren zu können. Und äh, weil ja, er ja jetzt bei seinem Top-Team angekommen ist, Und freut sich sehr darüber. Und wenn er jetzt in Mexiko, in seinem Heimatland, dort ähm, mit diesem Auto dann performen kann. Und das wird bestimmt schön für ihn, weil er auch auf der Strecke relativ stark ist. Denn er ist die Strecke schon oft gefahren, kennt sich dort aus. Und ich kann mir vorstellen, dass er dann mit dem besseren Auto noch zur Seite, kann er dann ähm, sehr viel erreichen.
0: Und Max Verstappen natürlich. Ja, Max Verstappen. Der super Ähm, Max. Ja. Und jetzt kommen wir zum 20. Rennen. Brasilien. Ähm, Das Rennwochenende geht vom 5.11. bis zum 7.11. Die Strecke ist 4,3 Kilometer lang und es beginnt auch recht spät, um 18 Uhr. Und zu Brasilien kann man nicht viel sagen, weil Brasilien ist eine recht schöne Strecke. In Brasilien natürlich, aber wo denn sonst? In Brasilien ist Brasilien. Aber (lacht) ähm, ich denke, dass das eigentlich eine gute Strecke ist und dass sie da auch ganz gut fahren können. Und mal gucken, wie das ausgeht. Und dann kommen wir auch zum 21. Rennen Australien. Also Australien, da lasse ich dich jetzt wieder
1: reden, Marlon, weil du bist ja Ricciardo-Fan und ähm, Australien ist ja seine Heimstrecke und da lasse ich dich jetzt nicht länger hier warten und deswegen sag direkt was.
0: Genau, also Australien ist ja jetzt hier Ricciardos äh, Heimstrecke und ich denke, dass er auch ganz gut fahren wird. Das ist ja eigentlich das erste Rennen in dem Rennkalender. Diesmal wurde es ein bisschen verschoben wegen Arbeiten, dass die Strecke überarbeitet wird. Und ja, das Rennen ist vom 19.11. bis zum 21.11., also das Rennwochenende. Das Rennen startet natürlich am 21.11. und es äh, startet um 7 Uhr. Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang und was ich noch dazu sagen kann, die Strecke ist sehr, sehr schön, ist in einem Stadtteil in Melbourne und es ist eine sehr schöne Strecke außerdem auch, weil sie in einem Park gebaut wurde und äh, so gesagt, die ist ja so gesagt um den See gebaut drum. Und deswegen auch eine sehr schöne Strecke, auch weil sie mit Bäumen umrandet ist und sehr schön äh, Pflanzen und Blumen. Aber keine Ahnung, warum ich das Blumen gesagt habe, aber halt, weil es so ist. Ja, ja. Und jetzt kommen wir auch schon zum 22. Rennen in Saudi-Arabien. Also das, äh, ein,
1: äh, das 22. Rennen findet in Saudi-Arabien statt auf dem Jeddah International Circuit. Und ähm, das Rennenwochenende, also das Rennen findet am 5.12. 12. statt. Jetzt sind wir ja schon im letzten Monat des Jahres und nähern uns ähm, dann jetzt auch dem Saisonfinale. Und äh, Aber bevor das Saisonfinale als 23. Rennen in der Saison stattfindet, ähm, ähm, geht das Rennen aus, äh, in Saudi-Arabien, sorry, ähm, geht ja um 17 Uhr erst nochmal los. Und ähm, ja, dann gehen wir jetzt dann zum Saisonfinale.
0: So, auch wie letzte Saison und ein paar Saisons davor, Hallo. ist auch ja alle Saisons halt, aber... Ist halt einfach so, dass Abu Dhabi natürlich das letzte Rennen der äh, Saison ist. Es findet am 10.12. statt. und äh, Es findet nicht am 10.12. statt, da beginnt das Rennwochenende mit dem Training. Und am 12.12. ist das Rennen. Die Strecke ist 5,5 Kilometer lang und das Rennen beginnt um 14 Uhr. Und letztes Rennen, also ähm, letzte Saison 2020, hat ja Verstappen sehr stark gewonnen mit viel Abstand auch. Und ich mal gucken, ob er auch dieses Jahr so äh, gut auf der Strecke ist. Und
1: ja. So, das war's jetzt auch mit dem Rennkalender. Wir haben jetzt ähm, jede Strecke eigentlich genauer im Detail behandelt und haben zu allem das gesagt, was man wissen muss. Und ja.
0: So, wir haben ein paar Breaking News. Und zwar haben wir die Abschnitte unserer Folge. An verschiedenen Tagen aufgenommen und als wir über Hamilton gesprochen haben, haben wir gesagt, ja, dass Hamilton den Vertrag noch nicht unterschrieben hatte und vor ein äh, paar Tagen kam raus halt von Mercedes, dass ähm, Hamilton halt doch den Vertrag jetzt noch unterschrieben hatte und dazu wollten wir halt noch was sagen. Also ähm, Tote Wolf, der Teamchef von Mercedes, hat
1: sich in einem Interview geäußert ähm, und ähm, Mercedes hat halt den Vertrag mit Hamilton jetzt ein Jahr nur verlängert und dort wurde ihm dann die Frage gestellt, warum das denn nur ein Jahr ist und Wolf, Tote Wolf, ja, er hat halt geantwortet äh, so, er hat halt gesagt, dass ähm, es geht ihm halt um dieses Cost Cap Mercedes, denn ähm, um das Geld, was sie halt ausgeben für ihre Fahrer und für ihre Entwicklung Und es gibt ja jetzt für die nächsten Jahre in der Formel 1 schon das Budget-Cap von 145 Millionen Euro, was ja nicht wenig ist. Aber ähm, vorher durfte man halt noch mehr ausgeben für ähm, das Team und für das Auto. Und dort fällt der Fahrer noch nicht mit rein. Aber ähm, so wie Toto Wolf das ausgedrückt hat, ähm, bezieht sich das darauf, dass Mercedes vielleicht generell Geld sparen möchte. Und ähm, ja, weil Hamilton ist ja auch immer noch der teuerste Fahrer auf dem Markt. Kostet ja aktuell, also der Vertrag wurde jetzt mit 50 Millionen US-Dollar ausgehandelt.
0: 55?
1: Ja, ist doch egal. Ja, 55 um den, Dreh für, halt, um den Dreh halt. Es sind auch keine
0: Millionen. großen, äh, großen Spannen zwischen 50 und 55 Millionen, aber das passt. Nur 5 Millionen, ja. Ja, genau. Äh, und, nur, nur 5 Millionen,
1: Und ähm, dann ähm, wurde halt auch noch gesagt, äh, hat jetzt halt Hamilton äh, mit. Ähm, Mercedes zusammen noch eine Organisation, so eine kleine Firma gegründet, wo sie dann äh, Leuten oder Kindern, die halt ähm, Menschen, die halt generell nicht äh, irgendwie in die Schule gehen konnten oder irgendwie ein schlechtes Leben haben und äh, irgendwie kein Geld haben, haben sie das gegründet, um dann jetzt diesen Kindern, Menschen, Erwachsenen, wie auch immer, um denen halt jetzt helfen zu können und die halt mit in das Team einbringen zu können, indem sie im Themenbereich Formel 1 mithelfen können.
0: Genau, und wie gesagt, hat ja Simon schon erwähnt, dass äh, die den Vertrag nur für ein Jahr verlängert haben. Und da gibt es bestimmt ein paar Gerüchte schon und wir denken das vielleicht auch. Das ist nur jetzt nur eine Vermutung, aber äh, dass Hamilton vielleicht jetzt nur ein Jahr noch fährt und dann mit, äh, mit Mercedes halt aufhört oder allgemein mit der Formel 1, halt besser gesagt, aufhört und dann so gesagt als Rentner in die Rente geht oder besser gesagt als Frührentner mit 36, aber ja. ähm, das ist jetzt schon so eine so ein Gerücht halt und oder besser gesagt, es wird ein Gerücht wahrscheinlich, aber
1: ja. Und ähm, es gibt auch Leute, die fragen sich halt, warum die jetzt halt trotz der Pandemie, trotz der Krise ähm, ähm, Hamilton halt immer noch so viel ähm, Geld verlangt. Und ähm, das, weil das äh, denkt manche, finden manche Leute, das ist halt irgendwie nicht gut von ihm, weil er es kommt einem halt so vor, als ob Hamilton dem Ganzen hier nicht bewusst wäre, aber ähm, Tote Wolf hat ja auch gesagt, dass ähm, Hamilton darüber, also dass ihm das bewusst ist mit dem... Ähm, mit dem Geld und äh, mit der Krise und dass das Team auch, ja zum Beispiel die Jungs bei Daimler mussten jetzt äh, ganz viele Arbeitsplätze streichen und Hamilton darf halt trotzdem noch sein volles Gehalt bekommen. Und, ähm, ja, fünf
0: Millionen weniger oder keine Ahnung, wie viel äh, Mercedes den Vertrag äh, verringert hat mit dem Geld her, aber ja aber, das, ja, trotzdem.
1: aber, aber ich könnte mir ähm, vorstellen dass vielleicht auch dass das einfach nur um das so zu sagen, äh, dass Hamilton vielleicht ähm, sozusagen 55 Millionen Euro äh, Dollar verdient und ähm, dann trotzdem vielleicht äh, Mercedes ihm weniger zahlt damit die dann trotzdem vom Geld her besser dastehen, aber dass Hamilton halt weiterhin der teuerste Fahrer auf dem Markt bleibt aber darüber wollen wir jetzt auch nicht weiter reden und ich meiner Meinung nach war es das jetzt äh, mit dem Hamilton-Thema und dem Vertrag. Wenn du noch was sagen willst, mal und sag einfach, wenn nicht können wir abschließen.
0: Ja, nee, nee, also ich bin ganz auf deiner Seite mit dem Zeug, was du gesagt hast, also mit dem Zeug, mit dem äh, mit den Themen, die du angesprochen hast, jetzt mit Mercedes, aber ähm, ja, also das war es jetzt auch mit dem Hamilton-Thema nochmal abgeschlossen und halt erneuert und ergänzt halt nochmal zu dem anderen Thema und ja. Das war jetzt mit der ersten Folge unseres Podcasts Lights Out. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Rückmeldung könnt ihr jetzt natürlich über Instagram schreiben. Unsere Instagram-Accounts sind in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt natürlich auch schreiben, ob ihr zum Beispiel bestimmte Wünsche habt zu Themen oder so, die wir ansprechen sollen. Aber auf jeden Fall, ja. Über Support würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Zum Beispiel, dass ihr unseren Podcast downloadet oder euren Freunden teilt. Aber es ist natürlich alles nur eine freiwillige Sache. Ich hoffe, ihr bleibt in diesen Zeiten hier momentan mit Corona gesund. Und hoffentlich steckt ihr euch nicht an, weil das ist eigentlich ein recht schlimmes Thema jetzt momentan. Aber ähm, ja, das war's jetzt mit der ersten Folge und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.